0: Merhaba, iyi günler. Salı gününden beri, aslında pazartesi gecesinden beri, Kılıçdaroğlu'nun o kısa videosundan beri başörtüsü meselesini konuşuyoruz. Daha bir süre daha konuşacağa benziyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün daha açtığı, daha önce söylediği ve şimdi açtığı ve tabii ki şaşırtıcı olmayan şekilde LGBTİ bireyleri hedef falan. Aile düzenlemesine yönelik e, anayasa değişikliği de konuşulacağı benziyor. E, bugün e, Cemevleri ile ilgili yaptığı açıklamalar da e, herhalde konuşulacak. Ki onunla ilgili hızlı ve kısa bir yorum yaptım. Youtube'dan ve Medyascope'un sayfasından görebilirsiniz. Bana göre bu Türkiye'deki sivil aleviliği devletleştirme ve denetim altına alma girişimi adımı... Neyse, ama başörtüsü meselesi hep konuşulacağı benziyor. Bunun da Erdoğan bugün Prag dönüşü uçakta gazetecilere, gazeteci diyorum ama hadi diyelim, yaptığı açıklamalarda dile getirdi. Orada mesela diyor ki bir yandan, ya böyle bir şeye ihtiyaç yok zaten diyor, onu zaten çarşamba günü demişti. Bir defa yasal bir düzenlemeyi gündeme getirmesi bile çok gayri ciddiyindir. Ee, üstelik de o masanın etrafında olanlardan bir tanesi utanmadan, sıkılmadan biz de destekleyeceğiz diyor. Kimlerin olduğunu anlayın artık. Bu Davutoğlu'nu kastediyor herhalde. Ve e, Bir başka şey de. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu test siyasetine kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset vukarası olduğunu gösteriyor. Bir defa ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki deyip sonra anayasa değişikliğine geliyor. Ve tabii ki en çarpıcı bölüm gol pası. Erdoğan aynen şöyle demiş. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Artık Allah'ın e, bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santroforlukla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle vesaire e, diyor Kerdogan. Kılıçdaroğlu bana bir pas verdi, başörtüsü çıkışıyla. Ben de santroforum zaten bunu gol yapacağım. Ve tekrar başa döndük, şöyle başa döndük. Pazartesi akşamı Kılıçdaroğlu bunu açıkladı. Salı günü yasa teklifini verdiler. Biz bunu tartışmaya başladık. Tartışma biraz sönük geçiyordu. Ama çarşamba günü Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte, grup konuşmasıyla birlikte tartışma büyüdü. Ve büyük çoğunluk, sesi çıkan büyük çoğunluk diyelim, Erdoğan'ın gollük pası gole çevirdiğini iddia etti. Yani ve bunlar da muhalefette olan kişiler. Ben de e, bunun tam tersi olduğunu iddia ettim ve hala onda iddia ediyorum. E, Erdoğan'ın bu beyefendi bize gollük pas verdi demesi aslında doğru değil. Eğer öyle bir şey olsaydı o grup toplantısında böyle söylerdi. E, memnuniyetini e, bugün uçakta Gösterdiği aleni memnuniyetini grup toplantısında gösterirdi. Halbuki grup toplantısında çok öfkeli, Kılıçdaroğlu'nun yalancı olduğunu, inandırıcı olmadığını söyleyen, bunun için de bir yıl geçmişten videoları buldurmuş, çıkartmış, onları sergileyen bir Erdoğan vardı. Şimdi bunları diyorum ama şunu açıkça söyleyeyim. Hani o malum fıkradaki ters yola girmiş e, sürücü, gibi hissediyorum kendimi. Hani e, demişler ya e, bir kişi ters yola girdi. O da demiş ki ne biri? Yüzlerce, binlerce. Ben biraz o, o durumdayım. Yalnız olmadığımı biliyorum ama e, benim gibi burada Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin isabetli olduğunu ve Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını savunan çok az, yüksek sesle savunan çok az kişi var. E, çoğunluk Tam tersini söylüyor ve o sayede de Erdoğan bugün uçaktaki o konuşmayı yapabiliyor. Yani aslında Kılıçdaroğlu'nun vermediği pası başkalarının kendilerini muhalif olarak tanımlayan kesimlerin işte tam Erdoğan'a yarayan bir olay diye kuyruğa girmesinden aldığı cesaretle bu kadar rahat hareket edebiliyor ve bu da bizi bu yayının başlığına getiriyor. Erdoğan bir kere daha, Erdoğan'ın imdadına bir kere daha e, muhalifleri, hatta düşmanları imdadına yetişti. Bu neden oluyor? şundan oluyor, Erdoğan'ın gücünün azaldığını kabul etmeme konusunda muhalefetin içerisinde çok yaygın bir anlayış var. Çok yaygın bir anlayış var ve bir türlü Erdoğan'ı, Yanlış yapamayacağını ya da düştüğü sorunları atlatabileceğini atlatamasa bile mesela seçimi lehine çeviremese bile bu sefer de ne deniyor? İşte seçimi iptal edebilir, kaybetse bile iktidarı teslim etmeyebilir gibi sürekli Erdoğan'a güç atfetme konusunda olan kişiler var. Bu ifla olmaz bir yaklaşım. Ve bitmiyor. Mesela e, Erdoğan'ın daha sonra söylediği yeni anayasa düzenlemesi, kadın erkek birlikteliği üzerinde, temelinde yükselen aile ve tabii ki onu daha sonra açtı. LGBT'yi propagandası vesaire e, Bu çıkışını da Kılıçdaroğlu'nun e, yol açtığını söylüyorlar. Halbuki bu çıkışı, bu hazırlığı Bekir Bozdağ'a... Hani, e, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu tartışmaların çok öncesinde yeni anayasa hazırlıkları içerisinde olacaklarını söylemişti. Bir şey hazırlanıyordu ve belli ki Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı bazı süreçleri hızlandırdı ve apar topar bunu yapmak zorunda kaldılar. Şimdi olay hani Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin yanlışlığı üzerinde hareket edildiği zaman ondan sonra gelişen her şey buna bağlanıyor bir de şöyle bir yaklaşım var. Erdoğan şimdi LGBT'yi meselesini getirdi. Bunun üzerinden anayasa değişikliği dayatacak. Hatta mecliste anayasa değişikliği olmayacağı için, olamayacağı için, yeterli oy olamayacağı için referanduma getirecek. Referandumda ülkeyi ikiye bölecek. İşte siz böyle ahlaksızlıklara vesairelere mi prim vereceksiniz yoksa mi, e, manevi değerlere vesaireye mi? diye bunu oylatacak ve böylece de seçimleri alacak gibi senaryolar yazılmaya başlandı. Daha Erdoğan ağzını açtığı andan itibaren ona onun nasıl oyunu çevirebileceği üzerine teoriler yapılıyor. Bunların çok nasıl söyleyeyim, sübjektif olduğu kanısındayım. Tabii birçok kişi beni sübjektif görüyor. Mesela bir Dünkü yayınıma bir izleyicinin YouTube'da verdiği yoruma bakalım. Ee, ne demiş? Ee, herhalde eşi Selva'nın bile e, Kılıçdaroğlu'nu Ruşen Çakır kadar sevmiyordur. Yani e, komik bir şey, onun için sizinle paylaşıyorum. E, buna benzer e, çok şey var. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyorum, kazanıca... Yani bir, aday olmasını, muhalefetin adayı olmasını istiyorum. İki, aday olursa kazanacağını düşünüyorum. Üç, aday olup kazanırsa da çok iyi bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Vesaire gibi e, şeyler var, yaklaşımlar var. Halbuki ben kendimce gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Kim aday olur, kim aday olmaz? Bunu daha önce de söyledim. Bu konuda netleşmiş bir fikrim yok. Kim kazanır, kim kazanmaz? Tabii ki bir takım görüşlerim var. Ee, ama bu olayı bir aşk ve nefret ilişkisi gibi bir olay değil bizim gazeteciliğimiz. Baş, başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hele burada başörtüsü gibi e, benim kıta sahanlığımdaki diyelim bir konu. uzun çok Bu konuda çok uğraştım gazeteci olarak. Gazeteci olmanın dışında bir vatandaş olarak da Türkiye'de başörtüsü yasağı, Başladığı andan itibaren ona açık bir şekilde karşı çıkmış bir bireyim. Solcu bir bireyim ve o yüzden de hayli aforoza maruz kalmış birisiyim. O, o dönemlerde de çok sorun yaşadım. Ee, yanlıştı, hala yanlış. Bitmedi. Meral Hanım demiş ki, e, biz kanayan yaralara bakalım, kapanan yaralara, deme. E, yaralara değil demiş. Sözcü gazetesi ziyaretinde herhalde Sözcü gazetesinin de gönlünü almak istemiş. Onlar da bunun kapanmış bir yara olduğunu düşünüyor olsalar gerek. O cenatta Kılıçdaroğlu'nun bu olayı gündeme getirmesinden duyulan bir rahatsızlık olduğu muhakkak. O zaman şöyle de bir şey var. Yani madem kapanmış bir yara o zaman hiç konuşmayın. Halbuki bunun üzerinde bu kadar tartışmanın çıkması... ...bu kadar yan yana durduğunu sanan insanların hemen birbirleriyle kavgaya başlaması. Yani bunu çok kişi görmüştür. Özellikle muhalefet, kendini muhalefette tanımlayan kişiler... ...başörtüsü taşıması çıkınca birçok arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla farklı yorumlar yaptığını görmüştür. Demek ki bu hala önemli bir sorun. Kapanmış bir sorun olsa hiçbir şekilde büyümezdi. En fazla ne denirdi? Kılıçdaroğlu fantezi dünyasında yaşıyor. Böyle bir sorun yok ki denip geçilirdi. Halbuki bu sorun var. Bu sorun en azından zihinlerde var. Bugün Erdoğan'ın dediği gibi fiilen olmayabilir ama yarın olmayacağının garantisi yok. Bir devrin kapanması ve bir helalleşmenin de yapılması lazım. Sadece yasal düzenleme değil, aynı zamanda devletin Devleti temsil eden kişilerin geçmişte başörtüsü üzerinden yaşananlar nedeniyle resmen özür dilemesi lazım. Erdoğan hala bunu devlet adına yaptığını ben görmedim. Sorunu çözmüş gibi yapıyor ama sorunun çözümünün hala yasal bir dayanağı da yok. Ve özellikle AKP iktidarının ilk yıllarında da bunun büyük ölçüde sürmüş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu olay bir sadece Kılıçdaroğlu Erdoğan olayı değil, bu olay gerçekten Türkiye'nin kimlik meseleleriyle ilgili çok hayati bir meselesi. Ben öyle görüyorum ve bunun nihayet zamanında başörtü tartışmasında kamplardan birinin içinde yer alan, aktif bir şekilde yer alan, hatta yönlendirici olan bir partinin genel başkanının, ki kendisi de geçmişte bu olayda başörtüsü karşıtlığını, sözcülüğünü yapmış bir kişi. Öz eleştiri vererek bunu çözümü yolunda attığı adımı ister adaylığını pekiştirmek, ister seçimi kazanmak için olsun. Ne olursa olsun önemsiyorum. Yoksa buradaki mesele Kılıçdaroğlu değil. Keşke zamanında Deniz Baykal böyle bir çıkış yapsaydı da Deniz Baykalcı olsaydık. Olcay Hanım'dan daha çok Deniz Baykal'ı seven Rusya Çakır diye tanımlansaydık. Deniz Baykal çok şeyi kaçırdı. Kılıçdaroğlu liderliğinin ilk yıllarında çok şeyi kaçırdı. Ama zararın neresinden dönülse kardır. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara bakalım. Orada Erdoğan'ın Aile meselesini gündeme getirmesi, LGBT meselesini. O diyor ki, işte gördük, samimi değilsin, başka yerlere çekiyorsun, senden özgürlükçe anayasa çıkmaz, sen yasakçısın, sen gaddarsın diye devam ediyor. Ve genç muhafazakar kadınlara sesleniyor. Artık onun elinden rehin olmaktan kendinizi kurtarın diyor. Burada Burada şunu çok açık görmek lazım. Kılıçdaroğlu şu anda Erdoğan'a tabi olan, Erdoğan ne yaparsa yapsın ona oy vermekte kararlı olan değil de, kopması söz konusu olan ve genellikle kararsız olarak tanımlanan kesimlere ve AKP'den kopma, kopmuş kararsızlara seslenmek istiyor anladığım kadarıyla ve başörtüsü meselesini de onların e, şüphelerini gidermekte önemli bir nokta olarak görüyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Ben bu konuyu abarttığı kanısındayım. Yani başörtüsü konusundaki bu bağlayıcı çıkışları nedeniyle oy akışı kendisine olacağını düşünmüyorum. Ama daha önce de söylediğim gibi e, CHP'ye olmaz ama CHP'nin ittifak yaptığı partilere oy kayışını kolaylaştırabilir. Ama benim açımdan bu olay oy getirip getirmemesi meselesinin ötesinde böyle bir hesaplaşmanın CHP tarafından yapılması açısından çok önemli. Dün Taha e, bizim yayınımızda güne bakışta e, böyle söyledi. Üç önemli CHP'deki kopuş. Birisi İsmet İnönü'nün Atatürk'le olan e, bir anlamda kopuşu. İkincisi Bülent Ecevit'in ortanı solu çıkışı yıllar önceki ve bir de bu olayı söylemiş. Ortanı solu çıkışı kadar büyük bir olay mı emin değilim ama çok önemli ve bir anlamda CHP içerisinde de bir dönüm noktası olarak e, belki tarihe geçebilir. Şu haliyle daha çok erken olduğu için bunu söylemek çok kolay değil. Ama sonuçta bu yüzleşmeyi CHP'nin genel başkan nezdinde yapması ve milletvekillerinin hepsinin de ister gönüllü ister gönülsüz buna imza vermeleri bence çok önemli. Buradan oy gelir mi, çok oy gelir mi çok emin değilim ama bundan dolayı da oy kaybedeceğini sanmıyorum. Yani bunu dedi ben artık CHP'ye oy vermem diyecek insan olur mu bunu söyleyenler seslendirenler var ama... Çok olacağı kanısına değilim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımlarındaki en çarpıcı bölümü hala tam anlayabilmiş değilim. Ona biraz değinmek istiyorum ve belki yarın öğle saatlerinde sizlerin de katılımıyla bir yayın yapma düşüncem var. Bütün bu olayların hepsini, yani başörtüsü meselesi, yeni aile... Anayasa değişikliği, alevlik meselesi, bir anlamda Kürt meselesi hepsini konuşabileceğimiz uzun bir, e, sizlerin katılacağı bir yayın düşüncem var. Yarın öğle saatlerinde o e, akşama kadar netleşir. Orada e, devamını getiririz. O da şu, en son yaptığı paylaşımlar. Diyor ki, benimle diye seslendiğimde elbette bu kanun teklifimin, Sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim, diyor. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Daha büyük meseleler de var. Herhalde ilk akla gelen Kürt meselesi. Tekrar ediyorum yürekli bir şekilde çözeceğiz, diyor. Yani bunu bir e, devamı olduğunu, bir baş... Dolayısıyla hani şu sorun varken bunlara değinmeyip buna değinmek vesaire gibi... E, iddiaları da bir anlamda bertaraf etmeyi düşünüyor anlaşılan. E, ve devam ediyor. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim. Şimdi bu üç cümle bir acayip bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim. Yani e, insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bir tarafıyla çok cüretkar. Ama bir siyasetçinin başarılı olur muyum bilmiyorum demesi e, çok naif bir şey sanki. Yani Ama deneyeceğim. Tabii bunu ben e, bugün sosyal medyada paylaştım bu cümle çok ilginç diye. Ee, çok sayıda izleyici ya burası deneme tahtası mı vesaire dediler ki çok da sayılmazlar. Ama yine de tam yani kastının ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı çıkarıyorum ama bu cümle üzerinde baya konuşulacak bir cümle. Yani Erdoğan'dan böyle bir cümle asla duymazsınız. Deneyeceğim bakalım ne olacak ama yapmak zorundayım cümlesini duymazsınız. Erdoğan her girdiği işte... Kendinden çok emin olarak ya da eminmiş gibi yaparak girer. Ondan sonra yanıldığı ortaya çıksa bile hiç ona geri dönüp bakmaz. Sonra bambaşka bir şekilde devam eder. Mesela ne oldu? Soruldu kendisine Esat'la görüşecek misiniz? Bugünün meselesi değil ama neden olmasın dedi. Şimdi Erdoğan'ın Esat'la görüşme ihtimali ki onu daha önce de çok konuştuk. Başlı başına çok büyük bir yenilginin itirafı. Ama bunu söylerken hiç de yenilmiş gibi yapmıyor. Sanki yenmiş havasıyla, edasıyla yapıyor. Burada bir üslup meselesi var. Erdoğan'ın bir üslubu var. İşte o üslup Kılıçdaroğlu'nda pek yok. Böyle naif şeyler söylüyor. Böyle naif şeyler söyleyince de insanlar Kılıçdaroğlu'ndan doğru hamle beklemiyorlar. Doğru beklemiyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan çok stratejik bir takım başörtüsü olayında olduğu gibi çıkışlar geldiğinde de bunun bir şekilde Erdoğan'a yarayacağı akıl üretmesini yapıyorlar. Burada ne oluyor? Kılıçdaroğlu'nun gücünü küçümseyip Erdoğan'ın gücünü abartma meselesi. Ve bunu yaparak da tam Kılıçdaroğlu'nun gündemi belirlediği bir yerde... Erdoğan'ı bir anlamda köşeye sıkıştırdığı bir yerde hayır hayır diyorlar, yok diyorlar ve Erdoğan'a Erdoğan'a can kurtaran simidi atıyorlar. Şöyle bir, şu cümleyi çok duymuşsunuzdur. Bizim Kemal'le yaptığımız haftaya bakışlarda bu arada tabii şu saatte haftaya bakış yapmak zorundaydık. Zorundaydık diyorum pardon, yapmamız gerekiyordu. Ama Kemal'in ailesinde bir ee, rahatsızlık olduğu için onunla ilgilendiği için Çarşamba günü adını koyalıma da katılamadı. Bugün de haftaya bakışı e, yapamadık maalesef. Ee, yakınlarına yakınına e, şifalar diliyorum burada. Ee, şu rapı orada duymuşsunuzdur ya da adını koyalında ya da başka yayınlarda. Siyasetin alanını daraltıyor Erdoğan. Siyasetin alanını genişletmek lazım. Muhalefet bunu yapması lazım. Muhalefet Erdoğan'ın o çizdiği dar alanda siyaset yapıyor vesaire derken Kılıçdaroğlu birdenbire Erdoğan'ın hiç beklemediği bir alanda açıkça siyaset yaptı. Büyük siyaset yaptı. Ortalık karıştı. Bu sefer de ya bu kadar da demedik gibi bir tavır oldu çok ilginç. Tekrar başa gelecek olursak hani kendimi bir yolda gidiyormuş ters yola girmiş o şoför gibi hissediyorum dedim ama bugün Silivri'deydim. Açık görüş vardı. İkinci kez açık görüş yapma imkanı oldu. Gezi tutuklularıyla. Ben Hakan Altınlay'ın arkadaşım, ziyaretçisiyim. Ama Tayfun'u da Can'ı da gördüm. Ee, orada mesela Hakan Kılıçdaroğlu'nun yaptığının doğru olduğunu düşünüyor. Ee, takdir etmiş. Hakan'ın ailesinden Can'ın ailesinden e, arkadaşlarla ki bunlar çok bir şekilde siyasetle ilgili insanlar. Onlarla da sohbet ettim. Onlar da iyi olduğunu söylüyorlar. Yani e, biraz da moralim yerine geldi açıkçası. E, çok da yalnız olmadığımı biliyordum ama böyle doğrudan Sevdiğim, önem verdiğim insanlardan duymak da hoşuma gitti. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Esas sesi çıkanlar genellikle Kılıçdaroğlu bunu yapamaz. Erdoğan her sorunun altından kalkar mantalitesine sahip olan insanlar. Bundan biraz kurtulurlarsa herhalde Türkiye biraz daha rahat nefes alır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.